0: 哈喽，大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Hider e。今天想跟大家来分享一下我第一次参加神秘学集会 i l l u m i n a t e Festival 的经历、呃。大家都知道，我差不多是从2018年底开始灵性觉醒，然后呢，差不多是2020年3月份、呃、开始就是录这个 HPR 秘密星球的播客。所以我在神秘学这个行业呢，呃、自我感觉还是一个新人啊，因为毕竟就是从业还不到两年。嗯，从来没有参加过这种展会和集会。其实去年呢，我有试着去啊、呃、参加我们这里的一个 psychic fire、呃。啊，当时我给那个负责人呢写了封信，但是当时那个负责人拽得非常四五八万跟我说，我做这个事情不是为了钱，就是为了推广灵媒。所以你要想参加我的这个集会呢，必须参加过其他的机会，而且或者是由我们这里的集会那种参展商推荐你才可以。呃，所以呢，当时我也没有去他那个会去去参观啊或者怎么样的。呃， 我就去报名了另一个 嘛， 就是我参加了这个 Illuminated Festival。当时我还在啊微博和公众号里分享了一下我面试的那个经历 啊， 也非常有意思。啊， 我去面试的时候 呢， 那个人就说你想做什 么？ 我说我想做那个塔罗和罗恩的解 读， 就是啊 reading。啊、嗯，他说那 OK， 那我们要给你安排一个面试。于是呢，我就去啊、嗯、跟他约了一个时间，他就问了我问题，我去给他读了卢恩和塔罗。啊、嗯，他问我说一般解读的时间是多久？我说一般也就是五分钟。嗯，他还觉得蛮诧异的，因为一般人都需要十五分钟嘛。我就跟他说我的效率比别人高。于是我就给他读了卢恩，也给他读了塔罗。读了以后呢，当时他就跟我说，觉得我的解读非常的准确，而且就像我说的，效率非常的高。哦、uh, ，所以他觉得我没有任何问题去参加他的这个啊、呃、集会，而且还说以后再去参加他这个集会就不用再面试了，直接去就好。啊、uh, ，然后同时他也问我说你是怎么听说我们这个会的？我跟他说，因为我的老师 Harriet 就是我的0712届老师嘛，嗯，跟我提过这个 Festival， 所以这也是我为什么才会听说过这个东西。他说哦，原来你是 Harriet 的学生啊，那我更觉得你没问题了，因为他就是我们这里就是资格最老的参展商之一，所以他的学生是不会差的。嗯、呃，所以呢，当时就定下来了去参加这个会议。但是因为我从来没有参加过这个东西嘛，呃，以前我虽然参加过很多像什么 HR 啊或者其他的这种大会嘛，但是其实每次就是一个参观者，我从来没有摆过摊儿，就是从来没有做过这种事情。啊，话不能这么说，在大四的时候曾经摆过摊儿，卖过一些就是大家不需要的东西，但是当时也没卖出去什么。呃，所以呢，就是类似于就是摆摊儿经验真的就是为零的这个一个人。再加上什么东西都不提前准 备， 所以这次真的就是对我来说是一个非常全新的一个体验 啊， 嗯， 然后就是在去这个大会之前 呢， 我就去问我的那些学生啊、小伙伴 啊， 我就问他 们， 我说你们对我有什么建 议？ 然后他们就给我提了一大堆我需要带去的东 西， 啊， 什么都 有， 啊， 连什么纸巾啊、卫生巾 啊， 然后还有什么枕头啊、毯子 啊， 还有什么蜡烛啊、魔法油 啊， 各种各样的建议都有。然后因为我这个人比较糙 嘛， 就是。真的，他们给我这些建议的时候，我那个时候感觉就是那种直男进的女澡堂，就是我就是拎了一块肥皂就可以洗澡的人，为什么你们要告诉我你们带了八个瓶子？八个瓶子都是干什么用的？然后终于有一个人就解答了我的问题，跟我讲为什么要带湿巾和面巾纸，就是因为湿巾可以在每一个呃过来占卜的人走之后呢，擦桌子、擦椅子，然后纸巾也可以让大家擦手，也是一个放松的一个过程。然后当时他那么一解释，我才知道啊，真的很有道理。然后呢，为什么要带枕头和毯子呢？然后就有人说，因为椅子坐着时间长了可能会不舒服啊。然后你带上那个靠垫什么也会让人更放松。我就想，对呀、啊，为什么这些东西我从来都想不到？就是，哎，这个人心太大了，太粗了就没有办法。嗯，但是我更想做的呢，就是一直实现我的一个心愿，就是给完全陌生的人去占卜，尤其是不同种族的人去占卜。嗯、呃，目前为止我的这些客户。就是都是中国人嘛，大家都是讲中文的，所以我就一直很想去试一下，就是说用英文占卜，然后还有就是给不同种族的人占卜是一种什么样的感觉，而且最好是那种完全陌生人，就是我完全不知道他，比方说有没有结过婚啊，他的性取向啊这种，我觉得这种是最刺激也是最好玩的。所以呢，我这次去摆摊呢，除了准备了像小伙伴们说过的那些蜡烛啊、魔法油啊，啊，还有就是带了很多副塔罗牌，然后也带去了我的卢恩。啊、嗯，塔罗牌也非常有意思哈，就是这也是我这次才发现的，就是因为我这个人虽然没有什么像我有一个朋友是很强的聆听力哈，他可以每一副塔罗牌直接跟他沟通，跟他说我不喜欢你碰我，或者说你今天只能用我三次这种，这个感觉我是从来没有。但是呢，我最近因为用术士塔罗用的比较比较多嘛，我就想那就肯定带术士塔罗和用的最多的维特塔罗去呗。呃，结果呢，就是在临走之前，突然就是灵光一闪，我就想，我要先问一下这些牌愿不愿意跟我去。如果跟我去，他们都会怎样？结果没想到，真的就是一问那个舒适塔罗，舒适塔罗就直接给我出来一张牌，就是不想去，就是我已经很累了，我已经很乏了，你不要再带我，让我歇一歇的那种感觉。于是我就把舒适塔罗留在家里，然后我就看我那个牌桌上其他的那些牌哦，因为我家差不多有三四十副牌的样子吧。所以呢，我就把我平时用的最多的几副牌都抽了一下，然后这么一抽呢，真的就发现非常非常有意思。因为每副牌它的脾气都不一样嘛，所以大家表达的方式也很不一样。比方说像朱莉王用的那套 Manara，、呃、就是 Sex 那套塔罗，那套牌一出来呢，出来的那张牌就是啊、呃，圣杯骑士，就是一个男的扛着一个女的在肩膀上，就是那种。走吧，老子带你飞的那种感觉。然后那个异教徒塔罗呢，出来的直接就是 Four， 就是愚人那张那张手牌。然后给人感觉就是也是会带着我去以冥想的状态去找到大家的一个指引。然后那个最爱我的就是托特塔罗嘛，托特塔罗一直接就出来了一个那种啊星币骑士，就是意思是哎去吧，老子带你赚钱。然后约瑟芬的那个魔法牌也是出来一张，就是 Pure Balance， 就是那张。我觉得应该是在他那套牌里算大卡拿的一张牌，就是讲的是绝对的平衡，到达神性与人性合一。呃，用的比较多的都市塔罗也是出来了一张杖四，就是叫嗯完美实现、完美完成的那种感觉。所以我把这些牌全都带着了。然后后来又问了其他的几副牌，比方说像挪威的神话那张牌啊，还有另一套我的托特啊，还有一套神话牌，就这些牌都非常非常想想跟我去，我也不知道为什么，所以我就把他们全都带上了，就一下带了十副牌。真的就很有那种说差生玩具多的感觉，但是我就全带上了。带上了这些牌以后，然后就带了一些杂七杂八的其他东西，比如说啊、呃、一些什么价位表啊，嗯，价位表也很有意思啊、哦，就是我一开始定的价位呢是一小时六百美金，十五分钟呢是一百八十美金，这个牌也是出塔罗定的。然后之后临走前呢，本来其实还做了一张价位表，但是阴差阳错就把那张价位表落在了家里。嗯，也没有带成，所以我想，哎，算了，一切自有安排。既然不让我带，肯定就不让我带的道理，我也不去想这件事情了。于是呢，我就又跑去开始摆摊儿、呃。之前那个负责人跟我们讲过，哈，说希望我们在九点五十之前啊、呃、完成这个桌子的布置，这样的话大家可以一起冥想，对那个地方来进行一个祝福。我这个人呢，一贯是踩着秒针走，所以就是当我停下车，拉着那个行李箱进到那个嗯、呃、开这个集会的宾馆里面的时候，发现外面那个。啊、呃！屋子的人已经牵着手进行完了他们的名想，所以我就赶紧的冲到那个里面的屋子里去。然后刚把那个箱子打开，他们已经开始准备去做一个集体祝福了，所以我就先去参加他们集体祝福，然后才把我的箱子里边那些东西拿出来，一样一样东西摊开。然后摊开了以后呢，呃，就开始了这一天的呃奇遇记。其实你说是奇遇记也不太恰当，啊，因为摆摊真的是一个非常非常耗费精力。也在绝大多数都是很无聊的一个状态，但是呢，你又不能趴着，或者说光明正大的摸鱼，嗯、呃，因为我也很想说去跑去跟其他那些摊主聊聊天啊，看看他们在做什么呀，认识一些新的人。但是呢，你一走开，你的摊位前面有人，你就必须要赶紧回去。所以就是我觉得参加这种展会还是有两个人比较好，就是大家可以互相就是啊、呃、轮流出去一下。如果只有一个人的话，真的就是又要看摊又要出去逛，是不可能的事情。就是你一次只能雇一个。而且呢，你也要在展台后面，就是一直要保持着一种非常高的警觉性。一有人过来，你要去跟他介绍，你是做什么的呀？你有哪些产品和服务啊？也不能说像在办公室一样，就是说摸鱼就摸鱼了，就是还是要保持一个整体比较紧张或者说比较警觉的一个状态，然后看这些人过来，啊、呃，给他们介绍就是一些东西。呃，总的来说呢，这次的展会人并不像啊、呃、以前那么多，因为大家都知道，美国这边刚刚就是两年多的疫情嘛，现在刚刚算是放开，但没有完全放开，尤其我们这个州呢管得非常严，啊、呃，可以说是美国这个对扣 o 的政策最严的一个州，所以很多人还戴着口罩，也有很多人还没有敢去参加这种大型的集会，啊、呃，这个负责人和其他人都说，就感觉这次啊、呃、大会的这个人比平时还是少很多的，但是因为是疫情之后算是第一次的这个机会嘛。所以这个能看到这么多人，大家也都觉得蛮不适应的哈，嗯、呃，大家也都是有一些人还在注意保持社交距离什么的。然后因为我也去的比较晚，也没有看到其他人那些占卜师的价格嘛，我就还是把我自己的那个占卜价格摆出来了，就是像我说的一小时六百块钱，然后呃十五分钟一百八，嗯，然后当我把那个价格摆出来以后呢，然后就一个人，那个人个子很高，然后戴着眼镜就过来在这儿溜达。然后呢，他就说你是做什么的？我说我做那个塔罗和卢恩的解读，因为在场其实有很多的塔罗师，但是我知道我是唯一一个读卢恩的嘛。那个人又对卢恩还蛮感兴趣的，所以他又跟我说我一会儿准备过来，啊、呃，去找你来做一个解读。于是呢，他就付了这个十五分钟的钱。然后我就想，哎，这是第一个客户，那我应该给他准备点什么东西。所以我就问了他的名字，问了他的名字以后呢，就在他去做他其他的解读的时候呢，我就用卢恩把他的这个名字写了下来。啊、呃，他是一个老外哈，然后那个名字也是很典型的一个，就是一个美国人比较常见的一个名字。然后当我把他的名字写下来的时候呢，我就感到非常非常的被触动，因为他的这个名字里其实包含着非常丰富的信息啊、呃，比如说就已经他的名字里就告诉了说他是一个天生的一个萨满，而且呢他是有这种去照亮他人的这么一种能力的。嗯、呃，但是呢，他需要去找到他的伙伴，找到他的族群，他才能去把他的这个力量去发挥出来。所以当时呢，我就把他的这个名字写下来以后，其实我就蛮感动的。在我写那段话的时候，我就开始哭。然后呢，过一会儿他回来了，开始我给他做占卜的时候，我问他你有什么问题，呢？’还是说就想让卢恩去给你解答一下你的过去、现在、未来？他说，他其实没有一个很特定的问题。如果说他唯一的困扰的话呢，那就是他其实很想是去，啊、呃，对萨满这东西很感兴趣。但是他觉得自己一直进步不算大，而且效率非常低。他可能需要要打坐四十五分钟以上才能进入到萨满那种状态。然后他就觉得，如果这样的话，他还做不了什么。而且他觉得自己进步非常非常的慢，所以他想问一下怎么样。所以当时我一听我就笑了，我就把我给他写好名字那张纸我递给他，我跟他说，这个是我送给你的。你的名字里已经写好了，你天生就是撒满，你天生就知道怎么做。你所需要做的只是找到你的族群而已。然后呢，我就开始给他做这个卢恩的解读。然后他的那个卢恩符文那个牌也是非常有意思，就是说，在他的过去呢，他其实一直是被他的祖父所嗯，他的祖父给了他非常大的一个影响哈。然后呢，但是在当下呢，他就是一种说一种很困惑的一种状态，他很难说去嗯找到自己的一个啊、嗯、一个道路。但是问题就是说，他的这个人生的主线路呢，其实就是直觉。他的直觉里其实一切都知道，啊、呃，但是在将来的这段时间里呢，他所要做的其实就是一个说冷静的一个反思，或者说是一个冥想。然后，所以说就是他这个，你当你看到他的这个卢恩的过去、现在、未来和他的这个人生这个蓝图的时候，其实有很多牌都是重合的。我也跟他指出了这一点，我说，嗯、呃，你本身就是一个散满，你天生就是一个散满，这些东西是不是需要说你去练的？你只需要找过来而已。他 说：“ 嗯， 我可以理解你说的这 个， 我也的确就是 说， 呃， 知道我好像是有这方面的这个天赋 哈， 但是为什么我的进步这么慢 呢？” 然后我就跟他 说：“ 你到底做什么工作 的？” 他就跟我 说：“ 他是做那种空间空工程 师， 就是做火箭设计工程师的那 种。” 但是呢，他也一直有在教其他人，就是有在带,带学生。然后我一听我就笑了，我说你这不是最典型的萨满的工作吗？因为之前我经常在那个集体占卜中给大家举例子哈，就是萨满就是那种说出于帮助人类的目的，啊，把自己的利益放在后面的一些人。比方说像我们最常想到就是什么救火队员啊、医生啊、护士啊那些基层的公务员呀、啊、或者老师啊之类的。但是像他这种呢，他做的这个事情本身就是一个为了全人类的，因为他是做一个火箭或者是一个空间器哈。嗯，所以呢，就是这个东西它本身就是一个为了一个全人类的，然后更何况他现在已经开始教学了，他已经开始带学生了，然后带出这些学生也是继续为人类服务的，所以这也是萨满的另一种形态，只是之前我们很少举到这个例子而已。然后我也跟他说，你有没有想过，就是你有没有就是嗯，就是听说过一本书叫那个《巫师唐王的教诲》，然后他说他听说过这本书，但是没有看过。然后我就跟他说：“那就是你有没有去尝试过一个其他一些种族的一些萨满，比如说像亚洲，比如说像啊、呃、太平洋地区，就是像什么西班牙大溪地那种，不是西班牙夏威夷大溪地，然后再比如说像啊、呃、墨西哥，或者是像啊、呃、北美洲，你有没有都去了解过那些萨满？还有就是北欧的这个萨满，就是我现在正在走这个路径。”他说：“哎呀，我从来没有想过这个点，我一直都是按照那个美洲的这个萨满。”的那些事情，然后就觉得好像进步非常慢，然后也没有跟他们就是有那种很深的那种精神上的那种交流的感觉。然后我就跟他说：“你看，你不要被你自己的这个身份限制住。你人生在美国，你是一个美国人，不代表你一定要是这个北美洲的一个萨满。你有可能是一个，你的精神上很有可能是跟南美洲的萨满更为连接的更更强，或者说是一个亚,亚太平洋的一个萨满，或者说是北欧的萨满。”然后我跟他说：“你看看我，我就是中国人啊。然后我又在美国生活了一半的时间，但是我现在不就走的是北欧的这个路径吗？”然后那句恍然大悟，他说他从来没有想到过这一点。然后他就觉得：“哎呀，终于就是可以知道下一步应该怎么走了。”然后同时他用的那种说进入失效的那个方式呢，也是就是他只试过一种方式，但是我跟他说不是所有的人都需要用萨满谷。啊、呃，你看，像我，我到现在还没有自己的萨满鼓，然后呢，我用的是吉他。但是，即使我不用吉他，或者说即使我不勉强打坐，也可以很快的达到那种状态，就是因为每个人都不一样的，每个文化都是不一样的。你要找到最适合你的那种方式，而不是说，默认说啊，我是中国人，我就一定是中国的萨满，或者说我是日本人，我就一定是日本的萨满，不是这样子的。然后跟他讲完以后呢，这个人也感到非常的，就是说受触动，然后就是非常开心，就离开了。然后我就得到了我的第一个陌生人客户。然后再到后来呢，又来了两个占卜的人。那个时候呢，我就觉得就是改变了一下路径啊，我就跟他们说，就是占卜有三种付费方式：第一种是一小时六百，第二种是十五分钟一百八，第三种呢就是你就是想给多少钱给多少钱，但是那种就是一个问题，嗯、呃，所以呢这一个问题你就看着给，我不在乎。我说完这个话以后呢，就是来了一个那个。年轻男性啊，那就很逗。他说啊，随便给我给你一,一美金也行吗？我说你要敢给我就敢收。然后那个人呢也没有敢敢给我。然后他就问我说你是做什么的？我说我是读卢恩他说读卢恩？你不读易经了吗？然后我跟他说我是中国人，可是我不读易经，我就是读卢恩。然后他就觉得非常的神奇啊。然后呢，这个时候呢，我就后来又来了两个客户。第一个老太，第一个呢是一个就是胖胖的一个啊白人老太太。然后呢，他就过来跟我说：“哎，那个你的这个问一个问题是怎么收费？”我说：“就是那个你就想给我多少钱，给我多少钱好了。”他说：“那二十可以吗？”我说：“可以，你来问好了。”然后呢，这个人就说：“我其实也没有什么很特别的问题。”但是后来他想了想说：“不不不，其实我有问题。”我说：“你什么问题？”他说：“我想交到新的朋友，我应该怎么做？”然后呢，我就让他抓了一把罗恩抛出去。抛出去以后，我说，感觉你这个问题跟你就是当下他这个罗恩给你的建议完全不相关。哎，就是罗恩给你的建议是：第一，你就应该一个人待着；然后第二呢，你要让一些过去的一些啊、呃、不再属于你的东西或者情感释放；第三呢，就是说你要去啊、呃、寻求到那种很正面的那种男性的那种形象，比方说来自于父辈啊，或者说来自于一个兄长啊，或者说是来自于你的配偶，但是你的配偶会年纪比你大那种。然后他就说啊，那可不是我的爸爸，非常的糟糕啊。然后就是，嗯、啊，我的爸爸是已经去，因为他已经年纪很大了嘛，他自己已经七十多岁了。他说，那个我爸爸在去世的时候呢，我们才发现我的爸爸一直其实是有婚外情的。所以呢，嗯、啊，他也不是一个很很好的一个父亲。然后，嗯、啊，我也就是不想去跟他，就是说再有什么任何深刻的说链接或者接触之类的。然后我就跟他说：“那我就明白这个罗恩给你的这个建议到底是什么意思了啊！就是说，让你去丢掉这个东西呢，除了你的东西以外，还有就是说，你还要做一件事情呢，就是去疗愈你自己。因为他年纪很大了，然后来这个神秘学展会的人呢，又或多或少都是已经灵性开发过或者说启蒙过的，所以我真的没有想到说，一个七十多岁的一个老太太。”现在还没有完成他对童年的一个疗愈，所以我就跟他说，这个才是你最应该去做的一件事情，就是你要想一下，在这种万千人之间啊，为什么你选择了这么一个糟糕的男人做你的爸爸？你为什么不选一个好男人？你为什么选了这么一个你说出轨，然后还欺骗你们，而且还在他在世的时候也是对你和你的姐姐使用暴力，让你们都认为有他这么一个爸爸是非常羞耻的事情。你为什么选择了他？然后呢，你要去疗愈你自己。那个过去的自己，疗疗愈当下的自己，然后至于你说交朋友的事情，你自己现在都自己都是支离破碎的，你是没法交朋友的。你要做的是先去疗愈自己，让自己糟糕的这种情绪或者对他的那些执念去放下，然后呢，去找到那种真正的男性力量那种优势的部分，好的部分是什么样子的，然后等到那个时候，你的朋友自然就会出现。然后，然后我就一边说，那个人就一边哭，然后就是就说。非常非常感谢我，他说从来没有人跟他讲过，他是需要去治愈他自己，尤其是啊他童年的自己，然后他也从来没有想过他的爸爸对他会有一个这么大的一个影响，而这个事情一直在妨碍着他，到现在他没法去交一个新的朋友，或者是他到现在也没有说结婚哈，所以就是这就是我想跟大家一直在反复强调的，就是说疗愈这个事儿真的是做不完，就是。我一直以为就是可能有一些人疗愈已经差不多了，因为毕竟你是做灵性做灵性这个方面的嘛，就是或多或少都应该差不多了。但是就没想到，嗯，真的是有人就是一把年纪了还没有说疗愈到自己童年的自己，啊、嗯。然后，因为平时我很少说接触到这个年龄年龄段的人，所以我觉得这个也是给我一个启发哈，就是说，其实你疗愈的好坏，或者说你灵性成开程度开发的一个好坏，或者说你对你自己过去的认知的这个好坏，真的是跟年龄无关。有些人可能十几岁已经完成了疗愈，有些人可能七十多岁还是没有对自己当时进行疗愈，甚至没有意识到自己需要疗愈。所以我觉得这个其实是一个啊、呃，蛮啊、呃、让我没有想到的一个事情哈。嗯，然后呢，再到后来就更有意思了，嗯，过来了一对那个，嗯，黑人姐妹花，然后就是一看就是那种性格很开朗、很活泼的那种，然后呢，然后他们也是对卢恩很感兴趣嘛，然后我就给他们其中的一个人做占卜，然后那个人就是说，他就是想看一下他有什么灵性的天赋，因为他已经在这个摊上转了很久了，也觉得就是或多或少的那些啊、呃，也做的差不多了，所以他又想看一下卢恩会给他怎样的建议。然后呢，我就给他把那个卢恩给他的那个牌让他去抽了三张，然后非常有意思哈、哦，他本来该抽三张牌，但是呢，一下子掉出来了六张牌，就是说他自己手里握了三个，但是有三个牌也滚到了地上。于是呢，我就给他做了一个很特殊的解读。首先，他拿出来的三张牌都是非常好的牌，就是对应了三个那个卢恩里面的那种神明。还有就是那种大神，呃，然后就是三张牌都非常好，我就跟他讲，我说你这个牌就是我可以告诉他你的主神你要跟着谁，就是不管你是信任哪个宗教啊，或者是哪个信仰，你的主神应该是哪一个。然后呢，你的特长应该是什么？啊、呃，而且你即将会迎来一个蜕变的一个过程。但是你现在问题呢，就是说你说的太多，想的太多，但是你做的太少。然后我又翻出了那张三张自己从地上滚出来的牌，哈，我说这三张牌很有意思，就是说你就是现在做的太少了，而且呢，你有一些该放手的东西没有去放手，啊、呃，然后同时呢也是。感觉你现在这个小我或者说 ego 还是非常的重，然后呢工作也不是太开心，这些东西都是你需要去注意的。因为如果你整天工作不开心，老是看着那些嗯、呃、消极的方面呢，嗯、呃，就是整个人就是会进入一种不太好的状态。然后同时，如果你太那个小我的这个意识太重，也是会妨碍你的这个灵性沟通。然后呢就是说啊，简直太神奇了。他说他就是很讨厌他现在的工作，而且呢就是他也的确是。呃，其实各方面能力都很强。然后他跟我说，他的嗯呃,呃祖母刚刚去世。然后呢，因为他非常非常的想念他的祖母，然后就在他祖母去世的那天呢，他其实就是他给我描述完那个经历，我就知道其实他是出体或者说直接又去到另一个世界了。啊、呃，他说他就听到了很多声音，然后他顺着那个声音呢，他整个身身体就起来了，然后就到了一个房间里。那个房间里就是给他的祖母摆满了花，还有一些其他的一些东西。然后那些人就跟他说：“哎，你过来看看，你看你的祖母现在跟我们在一起，然后他会生活的很开心，你不要再担心他了。”然后呢，他就不想走，他就想，他也想留在那里。但是就被那些人赶回来了。那些人就说：“哈，你的事儿还那个，还还,还,还早，还离结束还早着呢，你就赶紧回去吧。”就把他给踢出来了。所以我就跟他说：“你看，你这不是什么能力都有吗？就是聆听力也很强，然后说出体就出体，然后说去另一个世界就去另一个世界，然后该接收的信息也都有。”他说：“对，但是他就没有很相信这个事情，而且也没有去说去刻意去开发自己的这些灵性的能力。所以的确是有这个小我过于嗯庞大，阻碍了他的这个问题。然后结果他也是那种一边跟我说一边哭，然后那个眼泪哗哗流了一脸，然后。”然后就是我跟他说，你不用担心，因为看牌呢也是告诉你说，你的祖母是到了一个更好的地方，她正在进行一个蜕变嘛。而且她的那种身上那种非常强的那种女性能力，那种母性的能量也会传递到你的身上。然后就是他自己也是一个不本身也是那种母性能力很强、生殖能力很强的一个人，所以这些东西你会发现，全都在牌里写的一清二楚。然后他也是非常被震动，我就觉得。哇、啊，怎么可以说这么这么精准的去戳到他？就是生活中的各各个方面，就是本来他想看的只是一个很简单的零星特长，结果没想到就那种全都被扒了个一干二净。然后，啊、呃、再到后来呢，嗯、呃，这个就是我那天接的所有客户，因为还是那句话，我都一直到了大会结束以后，跑去跟别人聊天，才发现别人那些塔罗师收的钱都是二十美金或者是三十美金，<笑>所以也有人跑到我的桌子前跟我说。为什么会这么贵？我说，因为我我占得准啊。然后那个人说，可是我从来没有见过有人占卜说一百八十块钱。我说，对啊，因为他们不是我。然后那个人就巨无语。后来我去做讲座的时候呢，啊、呃，我的家人在看摊嘛。然后看摊的时候，也有人过来说一百八十块钱，六百块钱，这是多写了一个零吗？<笑>所以就是我觉得也挺好玩的，就是。感觉就是整个的那个那个定价的那个线路跟其他人全都是不一样的，嗯，然后也导致过来找我占卜的人不多。但是我没有觉得有问题啊，就是我就想，你说你二十块钱读个牌，然后坑坑哧哧的，难道还一给给人读个半小时？这不是有毛病吗？然后他<笑>付出了那么多能量啊、嗯，所以就是这是我摆摊第一次占卜的啊三个故事，我觉得还蛮有意思的。好，这一期的节目就到这里，感谢你的收听。下一次我跟大家分享一下关于这种机会摆摊的一些其他的哲学体验和认,认识的一些有意思的啊、呃、人和灵媒。那我们下期再见。